0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwarz auf Weiß Bücher Podcasts. Mein Name ist immer Fabi und gegenüber hört ihr heute ausnahmsweise nicht nur den Simon, sondern auch Philipp Banse, Host des Podcasts Lage der Nation und Co-Autor des Buchs Baustellen der Nation, das wir ja in den vorangegangenen beiden Episoden schon besprochen haben. Und mit dieser Info lasse ich euch nun in die Folge. Viel Spaß! Philipp, vielen Dank, dass du im Podcast bist. Äh, super Superschön, nach, nachdem wir das Buch gelesen haben, jetzt hier mit dir zu quatschen, noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Ähm, vielleicht so ein bisschen als erstes, ich, gut, ich gehe mal davon aus, ihr habt das eure ganze heute, das hast du jetzt ganz oft gehört und beantwortet, aber vielleicht auch für unsere Hörer. Wie so ein Buch? Also wie so ein Buch schreiben, nachdem ihr sehr erfolgreich seid mit Audio?
1: Na, da gibt es halt mehrere Gründe. Ne? Wir haben halt diesen Podcast jetzt seit sechs, sieben Jahren gemacht und da sind halt so ein paar Themen auch aufgelaufen, von denen wir dachten, das müsste man mal tiefer beleuchten, das ist so das eine und zum anderen sind uns halt auch ein paar Themen aufgefallen, von denen wir glauben, dass sie halt exemplarisch sind für so ein paar andere Baustellen, die wir ja auch im Land haben. Wir haben jetzt irgendwie acht ausgewählt, aber es gibt natürlich 130 andere noch und wir haben halt ein paar Themen ausgewählt, von denen wir denken, naja, wenn wir diese Baustellen lösen und da vorankommen, dann hilft uns das vielleicht auch auf ein paar anderen. Das war so dass, das war so ein anderer Beweggrund. Und der dritte war, dass irgendwann auch Verlage kamen und die irgendwie das so vorgeschlagen haben auf eine Art und Weise, wie man das organisieren kann, ohne dass der Podcast leidet. Denn das war ja immer so die größte Sorge, dass wir sagen, wenn wir haben jetzt dieses Buch an der Backe und wollen aber eigentlich den Podcast machen. Das müssen wir irgendwie organisiert kriegen. Und das hat sich dann irgendwann so ergeben und haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal. Und man muss natürlich auch sagen, also die Hoffnung ist natürlich schon, auch neue Leute zu erreichen. Ne? Also dass wir mh, halt sehen, klar, so in der Podcast-Branche und so, da findet man uns jetzt, aber es gibt eben noch genug Leute, die halt vielleicht keinen Podcast hören oder noch nicht so damit vertraut sind und dachten halt, okay, wenn wir ein Buch schreiben und da steht vorne Podcast drauf, dass dann vielleicht noch ein paar in diese Welt finden.
0: Auch so ein bisschen als Einstiegsdroge. Also, das ist auch so ein bisschen genau. ein Ding. Also, wenn man sagt, okay, man, dann hat man schon mal so ein paar Bausteine von, auch von eurer Weltansicht mitbekommen, die ja doch im richtig. Podcast auch mal mitkommt und mitschwingt. So, oder so, also okay, hört man deswegen ein bisschen mehr rein. Ähm, wie, wieso meinst du leiden? Also, was wäre das? Was wäre die Gefahr gewesen? Da sagst du, okay, ihr müsst irgendein Prosa-Buch schreiben, was sehr, sehr viel Zeit kostet, oder um inhaltliche Doppelungen?
1: Nee, also wirklich Zeit. Also, Zeit, dass wir, also, diese, diesen Podcast zu machen, dass, ähm braucht halt Zeit, also das okay. braucht Zeit für Lesen, Diskutieren, Nachdenken, Recherchieren, Töne sammeln. So, Das ist nicht so, dass wir hier irgendwie vier Tage die Woche rumsitzen, nicht was wir wissen, was wir machen sollen und dann sagen, wir, okay, dann schreiben wir mal ein Buch. Sondern das ist schon echt viel Arbeit und, und natürlich unser Kernprodukt, unser auch das, was Spaß macht und so. Und das sollte nicht leiden im Sinne von, wir machen da so Fehler oder auf eine Arschbacke oder ne, irgendwie so müssen da Abstriche groß machen, inhaltlich, zeitlich. Das wollten wir eigentlich um jeden Preis vermeiden. Und mhm. äh, ja, das war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben es einigermaßen hinbekommen.
0: Mhm. Jetzt bist du Journalist und hast auch da schon einen langen Background. Was war trotzdem das, wo du sagst, okay, das hat dich am meisten überrascht, was doch am meisten Zeit gekostet hat, was am schwierigsten vielleicht auch da für dich persönlich irgendwie war mit diesem Buch?
1: Also, sagen wir mal so, dieser ganze Overhead, der da so dran hängt, ne, der war schon überraschend. Ich ahnte, dass ein Buch schreiben länger dauert als ein Buch zu schreiben. Ne, das hört man ja auch von Freunden und Kollegen, aber ich habe mir nicht so en Detail ausmalen können, was das denn jetzt so konkret sein soll, was so über das Schreiben hinaus noch so viel Arbeit macht. Und das ist natürlich dieses... A, feilen am Text und B, auch diese ganzen Schleifen, die so ein Text macht. Wolf liest den, ich lese den, wir machen Anmerkungen, Lektor, Lektorin liest ihn, kommt zurück, wir machen Anmerkungen, die machen Anmerkungen, wir recherchieren, bauen ein, die kriegen das wieder, melden sich zurück, Faktenchecker liest, macht Anmerkungen, wir recherchieren, nicken ab, Lektor liest, mhm. unsere Mitarbeiterin lesen, machen Fußnoten, mhm. fragen und so weiter und so fort. Also, das war schon ein erheblicher Overhead, den zu großen Teilen, also den haben wir zusammen gemacht, aber gemanagt hat den halt zu großen Teilen Ulf. Der hat halt so, wenn ich mal sagen, so die Projektleitung für dieses Buch gehabt, also geguckt, wann sind wir wo, passen die Deadlines, wann muss wo was hin, was liegt noch worum, wann müssen wir das beantworten, wann müssen wir das ausfüllen und so. Das hat er viel, da hat er viel weggerockt, so, da bin ich ihm sehr dankbar, aber das war nicht ohne.
0: Was sehr passiert, wenn ihr jetzt in Deadline reist, reißt, kannst du nicht einfach sagen, okay, dann veröffentlichen wir es halt, dann geht. Zwei Monate später gehen wir zwei Monate später auf Buchtour, vielleicht sogar noch besser, weil es kurz vor Weihnachten dann ist und es noch mehr Leute irgendwie vielleicht kaufen und verschenken.
1: Nein, das gibt, das war uns schon klar. Also das, äh, ne, wir haben das ja jetzt über ein, weiß nicht anderthalb Jahre geplant und geschrieben und da gab es sehr schnell vom Verlag einen Ablaufplan mhm. und da standen konkrete Daten drauf und eins davon war bis zum, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann im Juni da muss der letzte das letzte Kapitel fertig redigiert beim Verlag liegen so und äh, das haben wir sehr ernst genommen und dementsprechend haben wir dann halt unsere Retreats getimed, wo wir wussten, da sind wir eine Woche weg, da sind wir eine Woche weg, da sind wir eine Woche weg, da sind wir eine Woche weg. Das haben wir übers Jahr verteilt und war klar, da schreiben wir Buch und bis da und da muss es dann da und dahin. Und dann gibt es von dann und dann hat der Faktenchecker, die Faktencheckerin Zeit und so weiter. Also das war schon eine echte Projektplanung. Und ich würde behaupten, dass wir da auch uns ziemlich gut dran gehalten haben.
0: Verstehe. Ähm Jetzt weiß ich aus dem Podcast, das kommt im Buch nicht vor, aber äh, dass nicht alle Kapitel im Buch gelandet sind, die ihr geschrieben habt. Ja. Ähm, was waren, weil du meinst, das sind so jetzt mittlerweile halt die wichtigsten Themen geworden, die ihr auch seht, wo ihr sagt, okay, da fallen vielleicht auch ein bisschen, wenn die gelöst werden, Dominosteine für andere Themen in unserer Nation. Ähm, was waren die anderen Themen, die dann rausgefallen sind?
1: Es also waren nicht viele Themen, es war eins. Ne, wir hatten, wir hatten ein Kapitel noch geschrieben über Gesamt haben wir so, ja, Gesundheitsversorgung im weitesten, aber speziell Krankenhaus, Krankenhausreform. Also da ging es um die Frage, na, wie ist so die Anreizstruktur für Operationen, für die Bezahlung von Krankenhäusern? Haben wir vielleicht zu viele Krankenhäuser? Wie müssten wir die Krankenhausstruktur umgestalten, um auch die Qualität nach oben zu kriegen und so weiter? Das war auch im Prinzip fertig, aber da hat der Verlag dann gesagt, es wird zu lang alles. Also wir müssen, wenn das Buch zu dick ist, dann ist es zu dick, dann ist es irgendwie unattraktiv und so. Und das war natürlich auch, ja, habe ich jetzt auch nicht applaudiert, als ich das gehört habe, aber habe ich gesagt, okay, so ist es halt, ähm, na, äh, dann machen wir das. Und dann war das halt so ein Thema, wo ich dachte, na cool, mit oder wo wir dachten, auch vor dem Hintergrund, dass da ja noch vielleicht eine große Reform bevorsteht durchs Gesundheitsministerium, ist das vielleicht eine ein Kapitel, wo man am ehesten drauf verzichten kann. Ja, man kann, wie gesagt, über jede Baustelle streiten. Den Leuten fallen natürlich jeweils 100 andere ein, die viel wichtiger sind. Mhm. Aber aus unserer Perspektive war das dann eins, wo wir dachten, okay, das tut weh, aber so wird. Mhm,
0: verstehe. Ja, sowas, was ihr am Anfang vom Buch ja auch habt. So im Sinn von, dass es quasi euer Blick auf die Welt ist und es ist okay, dass jeder da auch einen anderen Blick ja. irgendwie hat das geht okay, das da dementsprechend, ähm, wieso, und das ist auch so eine Sache, die mir im Buch aufgefallen ist, speziell, ähm, bei 1, 2 Kapiteln, dass das Buch ganz bewusst manchmal sehr konkret wird, also von diesen abstrakten, großen Baustellen, von Ideen zu konkreten irgendwie, klar, Lösungsvorschlägen, was ihr ja machen wollt, aber was mir dann aufgefallen ist bei ein paar Sachen, wenn ich das Buch lese, fällt mir auf, das ist jetzt schon kurz nach der Veröffentlichung, gibt's halt, weil sich weil sich die politische Lage so schnell verändert, ähm, ist es schon nicht mehr aktuell. Wieso musste es so konkret werden? Wieso sagt ihr nicht, okay, wir bleiben quasi auf den abstrakten Vorschlägen, um halt das Buch auch ein bisschen ein längeres Shelf-Life zu geben? Okay, gut, das ist irgendwie dann vermutlich in zwei Jahren nicht mehr der große Renner dieses Buches zu lesen, weil es dann schon sehr, hoffentlich alles gelöst ist. Ja, gut, also
1: das wäre natürlich schön, wenn diese ganzen Baustellen in zwei Jahren gelöst sind. Da wäre ich der Letzte, der unserem Buch dahinter weint, weil es jetzt so veraltet ist. Ich finde, das ist einfach journalistisches Handwerk, dass man diese komplexen Themen, ja, die so schwer zu verstehen sind zum Teil und eben meistens sehr abstrakt geschildert werden, wirklich mal konkret macht, weil es eben hilft, die Sachen zu verstehen. Ne? Und im Krankenhauskapitel war das auch so. haben wir uns auch reingefräst. Und um wirklich das mal zu verstehen, denn du kannst Sachen nur konkret machen, wenn du sie auch verstanden hast. Und ja, da gibt es dann die Gefahr, dass dieses konkrete Beispiel dann vielleicht irgendwie mal überholt ist. Aber das ändert nichts daran, dass die Grundprobleme doch bleiben. Ja, auch wenn ein, ein konkretes Beispiel vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Da war es uns wichtiger zu sagen, die Leute sollen es verstehen. Und ich glaube, konkrete Sachen helfen dabei, Dinge, komplexe Dinge zu verstehen. Und deswegen haben wir sie drin.
0: Wo würdest du sagen, meine sind die kann die Baustellen, die ihr insgesamt sehr, wo würdest du sagen, was ist deine wichtigste, deine Lieblingsbaustelle? Vielleicht auch das Kapitel, was dir am meisten Spaß gemacht hat zum Recherchieren und
1: zum Schreiben. Also, das ist schwer zu sagen. Also ich habe äh, Digitalisierung sehr gern geschrieben, weil ich dabei viel gelernt habe. Ich habe auch dieses Krankenhauskapitel total gern geschrieben, weil ich dabei echt viel äh, verstanden habe, was nur so Halbwissen davor war. Dieses Rassismus-Nachwort, da liegt mir irgendwie was dran. Windkraftausbau, natürlich stellvertretend für diese große Transformation der Gesellschaft, die wir durchmachen, fand ich interessant. Und natürlich auch so ein bisschen durchaus positiv belegt, weil sich da ja auch ein bisschen was ändert. Bahn ist ein Kapitel, wo man natürlich viel gelernt hat. Ich, ich habe da jetzt gar nicht so das Lieblingskapitel, muss ich ehrlich sagen. Habe ich nicht. Ich finde, jedes Kapitel ist auf seine Weise... Bei jedem Kapitel habe ich auf, 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 auf seine Weise irgendwas gelernt. Da ist überall ein, zwei, drei Punkte drin, wo ich dachte, ach, das wusste ich vorher nicht. Das ist interessant.
0: Mhm. Ja, also mein, mein Lieblingsgedanke aus dem ganzen Buch war quasi, dieses, dass Politik greifbar sein muss. Dass quasi auch Wahlen Sachen verändern sollen und dass man auch sieht, wer ja. was verändert. Das war für mich auch so ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte. Und ich war so, ah, ja. das finde ich super spannend und sehr wichtig, dass man eben halt sieht, wenn man irgendwie eine neue Partei an die Spitze wählt, dass dann dementsprechend, sich auch was in eine Richtung verändert, ob man das dann persönlich positiv findet oder nicht, ist dann immer dahingestellt, ob es dann der eigene Wunsch quasi war, diese Partei irgendwie halt in der Regierung zu haben. Aber das, war, das hat sich auch ziemlich durchgezogen. Das fand ich einen sehr guten, sehr spannenden Gedanke, den ich so vorher noch nicht hatte. Und ja, war das war so uns
1: auch wichtig, also zu sagen, dass wir mehr Macht wagen müssen. Also in Deutschland gibt es ja so eine leichte Machtaversion würde ich mal sagen, also es ist natürlich auch ähm, betrieben und gefühlt von dem was wir so zwischen 33 und 45 erlebt haben, sehr große Machtkonzentration, Diktatur, industrieller Massenmord, weil der Zentralstaat so stark war, da haben wir uns dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg halt sehr darauf konzentriert, Macht möglichst breit zu verteilen, Föderalismus, Bundesrat und so und mir scheint jetzt das in vielen Bereichen doch ein bisschen zu weit gegangen zu sein, so dass eben manchmal nicht mehr zu erkennen ist. Wer hat denn jetzt hier was gemacht und wer ist denn dafür verantwortlich, dass Dinge so sind, wie sie sind, damit man die Leute dann eben auch zur Rechenschaft ziehen kann und sagen kann, ja, das, was ihr da gemacht habt, das war nicht gut, wir nehmen jetzt die anderen. Und das ist halt durch diese Art, wie der Föderalismus heute gestrickt ist und wie er eben auch durch so ein paar Gerichtsentscheidungen oder durch eine große Gerichtsentscheidung entstanden ist vor vielen Jahren, dann ist das halt nicht mehr so gewährleistet. Mhm.
0: Gerade zu dieser großen Gerichtsentscheidung habe ich auch noch eine konkrete Frage. Quasi, Also die Hörer haben ja die beiden Folgen davor schon gehört, quasi zum, auch wo wir das auch groß besprochen haben, wo es gerade das Bundesverfassungsgericht quasi entschieden hat, wenn ein Satz quasi in einem Gesetz die Länder betrifft, dann ist es ein zustimmungspflichtiges Gesetz, was mit alle 40 Prozent der Gesetze dann zu zustimmungspflichtigen ja. Gesetzen macht. Wenn Bundesrat, könnte das Verfassungsgericht das jetzige, das selbst zurückdrehen und sagen, ja gut, war damals von den Kollegen eine ungute Entscheidung, das verändern wir?
1: Also das kann ich dir so nicht sagen, weil ich kein Jurist bin. Dazu müsste man Ulf fragen. Meine Vermutung wäre, dass das geht. Ne, dass natürlich das Verfassungsgericht sagen kann, wir haben, oder diese Institution hat vor 40 Jahren mal ein Urteil gefällt, das revidieren wir jetzt, das muss halt dann besonders gut begründet werden und so, aber im Prinzip würde ich vermuten, dass das geht. Mhm. Ja, ich verstehe.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Lösungsansätze im Buch quasi, wie man das verändern könnte mit einem Föderalismus. Richtig, und auch, genau, wir so haben auch zeigen... diesen
1: anderen Lösungsansatz, der halt ohne... Also eine Verfassungsänderung und auch ohne ein Urteil des Verfassungsgerichts auskommt, dass eben die Regierungen in den Ländern quasi so eine Art Selbstbeschränkung sich auferlegen, aber das ist eben, wie der Name schon sagt, eine Selbstbeschränkung und ich weiß nicht, ja. das ist eine Disziplin, in der die Länder in der Regel nicht so wahnsinnig gut sind
0: die auch dann auf sehr wackeligen Beinen steht, dass dann wieder die nächste Koalition sich entscheidet von, ja, wir machen es wiederum nicht so, klar. wir stimmen ja. da ab wieder vor. Ja, das kann sein. Mit Macht wagen oder insgesamt quasi Veränderung wagen auch. Ist das ein Anspruch an das Buch? Ist das für euch ein Anspruch zu sagen, hey, wir wollen damit, also am Ende, klar, man macht mit allem, ich glaube, mit jeder Kommunikation menschlichen, ist irgendwie wird am Ende Meinung und Politik gemacht. Ähm, aber war das, ist das ein Anspruch, das Buch zu sagen, okay, wir wollen damit potenziell in zwei Jahren auch irgendwie Mehrheiten, was heißt beeinflussen, aber quasi Menschen Wissen an die Hand geben, da Sachen zu verändern?
1: Naja, klar, also soll ich sagen, also wir haben das Buch natürlich A geschrieben, weil wir selber was lernen wollten, weil wir Dinge verstehen wollten, weil wir Themen hatten, die wir wichtig finden, und weil wir auch gesehen haben, ja, da gibt es substanzielle Probleme. Aber es gibt auch wirklich gute Lösungsideen. Die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die liegen da. Die hat die Wissenschaft hervorgebracht. Die haben auch Politiker, Politiker hervorgebracht. Man muss sie halt nur umsetzen. Und das war schon die Idee A, handelnden Ideen an die Hand zu geben, zu sagen, Leute, vergesst nicht, es gibt da gute Ideen, die kann man umsetzen, mit denen kann man arbeiten, aber auch Wählenden an die Hand zu geben, zu sagen, ja, wie sieht's denn aus mit A, wie sieht's denn aus mit B, liebe Politik, da gibt es doch konkrete Ideen, wie steht ihr denn dazu? Das war schon die Idee, einfach diesen Betrieb zu füttern und daran zu erinnern, dass es nicht nur Probleme, sondern auch Lösungsideen gibt. Und natürlich würde uns das freuen, wenn der oder die eine oder andere das irgendwie aufgreifen würde und sich dann tatsächlich etwas verändert, klar. Mhm. Gibt es
0: Bücher, die du privat gelesen habt, die ihr zusammen auch irgendwie für den Podcast, vielleicht auch als, als Vorbild auf das Buch irgendwie gelesen habt in den letzten paar Jahren, wo du sagst, okay, da kommen ein paar von den Ideen her. Ich meine, in dem Buch sind sehr viele Quellen irgendwie verlinkt, auf verschiedene Artikel und so weiter. Aber gibt es wo du sagst, hey, wenn jemand sagt, mir gefällt dieses Buch, wo sollten die Personen weitermachen?
1: Also How Democracies Die ist sicherlich so ein Buch, was gut, also wie Demokratien sterben, glaube ich, ist der deutsche ja. Titel. Das war insofern inspirierend, als dass das Buch darauf hinweist, dass Demokratien nicht immer sterben durch Putsch, Militär. Ja. Krieg, Bürgerkrieg oder sowas, sondern dass Demokratien auch sterben, wenn die Kultur in ihnen Verdörrt, sondern da, sind, da ist dann noch die Oberfläche, die Fassade ist noch da, es gibt auf dem Papier in der Verfassung noch die Gewaltenteilung, es gibt auf dem Papier noch unabhängige Richter, es gibt auf dem Papier noch eine Wahl oder Wahlen, da werden Parlamentarier, Parlamentarierinnen gewählt, es gibt auf dem Papier noch eine freie Presse, dass das aber hinter dieser Fassade durchaus erodieren kann. Ja, man sieht das in den USA, man hat es auch in Polen gesehen, man sieht das auch in Ungarn. Das sind Länder, die auf dem Papier alles Demokratien sind. Wenn man sich aber die demokratische Praxis anguckt, so wie die Demokratie da gelebt wird, dann kann man schon ernsthaft Zweifel kriegen, ob das wirklich noch Demokratien sind, wie wir sie uns vorstellen. Und dieses Buch beschreibt eben, dass das eine durchaus fatale Sackgasse sein kann. Und das hat uns nochmal so dafür sensibilisiert, dass auch hier in Deutschland wir wirklich auf die Details achten müssen und nicht erst warten dürfen, bis hier ja irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, Gewaltenteilung, das schaffen wir jetzt mal ab mit einer Verfassungsänderung, sondern die Gefahr für die Demokratie, die beginnt eigentlich schon viel, viel, viel eher. Und das ist sicherlich auch ein... Ein, ein, sagen wir mal, ein, eine Triebfeder hinter diesem Buch, dass wir sagen, mhm. die Ungleichheit in der Gesellschaft ist so groß und wächst vor allen Dingen. Und das ist eine substanzielle Gefahr für die Demokratie, weil einfach viele Menschen nicht mehr das Gefühl haben, ich kann hier mit meiner Arbeit noch Vermögen anhäufen. Ich kann mir noch eine Wohnung kaufen oder so, wie das vielleicht vor 30 Jahren noch ging mit einem Gehalt eines Lehrers, einer Lehrerin. Das wird jetzt in Großstädten, ist das würde ich sagen, fast unmöglich. Und die Leute sagen ja nicht, diese scheiß Demokratie, diese scheiß Demokratie. Und trotzdem, glaube ich, untergraben solche Prozesse, und das ist ja auch messbar, schon den Glauben daran, dass wir mit diesen demokratischen Prozessen wirklich Lösungen finden für Probleme und Gerechtigkeit herstellen können. Und wie gesagt, deswegen würde ich sagen, sind das Sachen, auf die wir aufpassen müssen. Mhm.
0: Ja, gerade dieses Wohlstandsversprechen, ich glaube, das ist auch, also, finde ich auch ein ganz gutes Gegenbeispiel, was man irgendwie in China sieht, von, ja, okay, da ist keine Demokratie, ich glaube, die sind weiter entfernt davon als viele Länder der Welt, oder, ich, ähm, aber das ist auch so, dass viele Leute da wirtschaftlich aufsteigen, es eine größer und größer werdende Mittelschicht gibt und es den Leuten eigentlich in diesem sehr unfreien Land doch teilweise wirtschaftlich sehr gut geht. Und das natürlich das System auch stützt. Und natürlich umgekehrt, man gesagt, okay, die Leute haben irgendwie so ein bisschen dieser alte Spruch vom, vom von der kommt das fressen. So, wenn es den Leuten halt schlecht geht, man das Gefühl hat, von meinen Kindern geht es irgendwann nicht mehr besser als mir oder ich vielleicht gar nicht mal mehr so gut wie mir, dass man sagt, okay, gut, was was interessiert mich das dann hier alles noch?
1: Ja, wobei natürlich das ökonomische Wohlergehen nur eine Messebene ist. Ne? Du kannst natürlich, siehst du, an China, da geht es dann vielleicht vielen Leuten natürlich besser. Das ist, glaube ich, unbestritten, dass das System in den letzten Jahren Millionen Menschen aus der absoluten Armut geholt hat. Aber von Pressefreiheit, anderen bürgerlichen Freiheiten und so kann da halt nicht die Rede sein. Auch wirtschaftliche Freiheit ist extrem eingeschränkt. Wir kennen das Schicksal der Uiguren, also Menschenrechte, spielen auch keine übergeordnete Rolle, möchte ich mal sagen. Also das ist ja das Schwierige auch an einer Demokratie, dass die Demokratie quasi ein Optimierungsversuch von diversen Faktoren ist. Ja? Also einfach nur ein System zu bauen, was ökonomisch erfolgreich ist Okay, schwer genug. Ja, China hat das lange gezeigt, dass das geht. Aber ist das die Optimierung, die wir haben wollen? Maximale, maximales Wachstum, maximale Zahl von Leuten, die wir aus der Armut holen? Ja, okay, sicher nicht schlecht. Aber wenn dabei andere alle fünf anderen Ebenen unter die Räder kommen, dann ist das in unseren Augen keine gelungene Optimierung. Und wir versuchen halt in so einer freiheitlichen Demokratie wie, wie die, in der wir leben, Eben noch mehr zu ermöglichen, nicht nur maximalen Reichtum für ein paar Leute oder vielleicht auch für viele, sondern eben auch noch Pressefreiheit, bürgerliche Freiheiten, vielleicht auch eine gerechte Verteilung des Wohlstands und solche Sachen. Und das ist natürlich komplex und lässt sich in totalitären Systemen in der Regel nicht erreichen. Mhm.
0: Bitte verstehe mich nicht falsch, es war keine Rechtfertigung von oh ja, China zu sagen, ist es ist ein gutes System, es ging quasi nur zum Sagen, okay, dass gerade dieses dieses Wohlstandsversprechen, dieses irgendwie, es kann mir besser gehen, ich kann irgendwie da auch, ich kann ein gutes Leben führen und auch in Zukunft ein besseres, ein wichtiger Stabilisator ist für ein System und da ja. auch eben halt für Demokratie, wenn es nicht mehr vorhanden ist, halt schwierig wird. Baustellation Teil 2. Ist das schon geplant? Ist das was, wohl okay, was macht ihr mit dem Ver verschwundenen, verlorenen Kapitel? Wird es mal irgendwann ein, ein langer Blogpost?
1: Ja, also das, das, das ist sicherlich nicht verschwunden, auf keinen Fall. Das haben wir da. Und die Fundamente sind ja auch recherchiert und verstanden. Da haben wir jetzt noch nichts Konkretes mit geplant. Aber klar, das werden wir irgendwann sicherlich mal, ich würde mal sagen, verwursten. Speziell wenn diese Reform irgendwann mal, Formen annimmt und tatsächlich das Licht der Wirklichkeit erblickt. Deine Frage, Baustellen der Nation Teil 2, ist das geplant? Nein, also das ist, also ich will es nie ausschließen, aber geplant ist es definitiv nicht. Jetzt äh, gibt es erstmal so ein paar private Sachen, äh, die dem entgegenstehen und aber auch einfach, dass wir uns gesagt haben, jetzt müssen wir uns mal, wollen wir uns vor allen Dingen auch wieder auf diesen Podcast konzentrieren. Das ist das, ähm, ja was was wir jetzt erstmal machen. So, deswegen geplant ist da jetzt noch mal gar nichts erstmal. Okay, also keine geheimen Insights von so Hörer hier noch. Nein.
0: nein,
1: <lacht> nein. Aber ich würde dich auch nicht anlügen. Also wenn da was geplant wäre, dann würde ich irgendwas anderes sagen. Aber wenn du mich hm. fragst, ist da was geplant, sage ich nein. Und das stimmt auch. Sehr gut.
0: Und Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Da bist du ah. noch den Blick hinter die Kulissen. Na klar. Und dann Immer gerne, ran. danke
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Allen Hörern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hört euch die anderen Folgen zum Buch an und kauft euch auf jeden Fall das Buchbauschen der Nation. Gibt es in dem Buchhandel überall mittlerweile Spiegel Bestsellerliste. Also man kommt dann eigentlich nicht mehr dran vorbei. Und dann bis dahin in zwei Wochen. Ciao. Ciao.